0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年三月二十四号，星期五，农历是癸卯年兔年的闰二月初三。好，今天要变天喽！封面接近水汽增加，大气环境变得比较不稳定，而且呢，马上周末要迎接今年第一波春雨哦。到底呢，现在封面影响的情况、全台降雨的时间点，还有温度方面会有什么样的变化呢？来听听看中央气象局的观察哦。连线请教的是中央气象。局的预报员张成传先生
1: ，今天受到微弱锋面通过的影响，在东北部和、啊、东部地区会有点局部的短暂阵雨，所以中部以北也有机会出现临近的降雨，其他地区还是属于多云到晴的天气。那温度的话，风场会逐渐转为东北风。所以北台湾的高温会稍微下降一点，不过还是有25 26度。所以其他地区的话，则在27到31度左右。其中在高雄、近山、居우河谷，还是有机会出现局部36度以上的高温。户外活动，请注意防晒，并多补充水分。所以各地的低温大约在19到22度。那明后两天就会受到华南雨区东雨的影响，那降雨会逐渐的增多。明天的降雨还比较局部一点。区域主要是在中部以北，还有东半部地区以及南部的山区。那时间越晚，下雨的情况会越明显。那到了后天周日，降雨就会变得比较全面，各地都会有机会出现短暂的阵雨。那温度的话，明后两天也会受到东北季风增强的影响，所以北台湾的天气会明显的转凉，白天的高温会降到二十度以下。所以其他地方还算是比较舒适温暖。不过后天中部由于下雨的关系，因为稍微比较凉一点。那今天的话，在金门、马祖还有它北部地区都有局部雾或低云影响能见度，行车用路跟交通往返，请多留意。以上资料是由中
0: 央提供。嗯，谢谢陈传提醒，也提供给大家参考哦。明天星期六，但是不能够放假，因为明天是补班补课日，所以要特别留意。明天出门的时候呢，因为东北季风增强，又有锋面的关系，所以会下雨，各地也会转凉哦。跟这几天的高温相比，温度会明显下降，所以保暖跟雨具都不要忘记哦。还有再来，虽然说有春雨要来，而且大家也可以期待春雷炸响，但是呢，这一波热量天气对于要。解除旱象恐怕还有一段差距哦、喔，所以这段时间大家还是帮帮忙节水，我们大家共同珍惜水资源。还有一个今天晚间的天文现象，好，喜欢看这个天文现象奇景的人要特别注意哦、喔。晚间的七点五十二分会发生月亮吞掉金星，也就是月掩金星的天文奇景，明亮的金星会在十秒内隐没在月球的背光面。好，这个景象呢，月亮吃金星，而且肉眼就可以看到。上一次发生是一。九七四年，距离现在已经四十九年了。下一次想要再看到，还要再等四十年的时间。所以今天晚间七点五十二分，如果天后状况允许的话大家可以把握来看一看月亮吃金星。美国华尔街股市主要指数今天经过震荡之后收高，最主要原因是。交易人押注联准会可能正在接近结束升息的循环。收盘，道琼涨75点3 2 1 0 5点，标准普尔500指数涨11点3 9 4 8点，科技股纳斯达克指数涨117点，涨幅超过 1%, 1。1.01 收在11787点。费城半导体大涨82二点，涨幅 2.67。3174三点。深夜收盘的欧洲股市走势分歧，而英国央行英格兰银行连续第十一度宣布升息，把基准利率上调一码。收盘的时候，伦敦股市跌67七点，七千9百九十点；法兰克福指数小跌了5点， 15210百点；巴黎 c c 指数小涨8点， 7139三点。最新的油价方面呢，美国能源部长葛兰科告诉议员说，美国可能会花好几年的时间来回补战略石油储备。好，这话一出来哦，国际油价走跌。纽约商品交易所西德州终极原油五月交割价下跌九十四美分，每桶六十九点九六美元。伦敦北海布伦特原油五月交割价下跌了七十八美分，每桶来到七十五点九一美金。好，昨天呢，我们的央行总裁杨金龙哦宣布要升息半码零点一二五个百分点，这是从去年三月开始连续第五度升息，累计升息了三码零点七五个百分点。重贴利率冲上百分之一点八七五，写下八年来新高。央行也解释说，这一次升息最主要原因是物价，所以必须要抑制通膨的预期，决定升息。本来市场觉得或认为一致大概猜测，央行是不会升息的，没想到还是升了半码。对此，杨建龙特别解释说，升息的幅度是合适的，他也不认为这样一个做法是放音。张佳琪的报道。
2: 在硅股银行倒闭、瑞信财务危机下，美国联准会升息一码，低于先前预测的两码幅度。市场也猜测央行二十三号的监释会议可能缓升息，结果决议升息半码，超乎市场预期。且这一次理事意见一致，都赞成升息半码。央行虽然对今年经济定调温和成长，仍然决定升息。关键因素是物价涨幅持续之高，已经形成通膨的预期心理。央行总裁杨金龙指出，这种通膨预期心理对物价的控制及未来经济成长都是不利的。这次算不算勇敢升息？杨金龙认为，央行的决定虽不符市场预期，不能解读是放鹰，且升息半码算温和，央行是渐进式升息。
3: <笑>我用合适的来形容好不好。好呃、哦，我们也是很谨慎的哦
1: 哦，我们也是很谨慎的了、哦
2: 、本波政策利率调升幅度累计已经达三码。媒体询问这一次是否是央行今年最后一次升息，杨金龙说，后续要评估三项因素，分别是连续升息后货币政策累积的效应、欧美国家紧缩情况及外溢效果，以及金融市场的不安疑虑，才能作为未来是否调整货币政策的依据。中广记者张嘉琪台北报道。
0: 啊，利率连五升，对于升息半码跟你我生活会有什么样的关系产生的影响？如果大家没有具体概念的话哦，我们试着用比较生活化化的方式来解释一下。首当其冲就是房贷跟存款，而信义房屋昨天以贷款一千万、三十年本息摊还来试算，说五度升息前房贷利率地板价大概是百分之呃利率是百分之一点三一。而每个月房贷三万三千六百零八块，五度升息之后，地板价升到百分之二点零六，你每个月房贷贷款金额增加到三万七千两百六十二块钱，等于你每个月的房贷增加大概。呃，三千六百五十五块，一年要多出四万四千块的房贷支出，几乎吃掉一个上班族一整个月的薪水。CEO 房中厌者说，马上要普发现金六千块，但是呢，你缴利息要一下通通都蒸发掉了。而简单来讲，升息会让存款利率提高，因为利息比较多，存相同的金额可以拿到比较多利息，大家就更愿意把钱存在银行里。因为借钱的利率提升，所以你想去跟银行借钱的投资者就比较少了，要还比较多钱，因此呢，金融市场上流动的资金也减少。它是一种紧缩货币政策，需求大于供给，通膨就越来越高，政府就会开始升息，提高借款成本，降低投资、消费的意愿，来抑制通膨，让经济成长降温。不过呢，如果降息的话，反之哦，会刺激就业、增加投资，还有消费意愿，景气增长。它同时的代价就是通货膨胀。所以现在为了要抑制通膨，我们决定继续升息。当然，大家的荷包哦，就要因此可能房贷啦这个部分就要支出多一点了。另外，在瑞士当局要求之下，瑞士 A T One 债将会被注销。尽管会说，有5家国营的77名财管客户买到了瑞信的 A T One， 那价值大概是台币16亿。另外，有6家券商103名客户透过付委托投资买到了瑞信 A T One 债，价格大概 2.1 亿元左右。日本经济新闻说，日本东芝董事会正式接受日本产业合作伙伴 JIP 为首的集团提出规模达150亿美金，换算台币 4,553 亿元的收购案。JIP 会跟欧力士、罗姆半导体、中部电力公司这些盟友，大家一起来联手收购东芝。如果交易顺利的话呢，会成为今年到目前为止全球第三大收购交易案。日经的报道也说，这一起重大收购案透过全球竞争法审核之后，东芝日本东芝股票呢就会正式从证交所下市。而知名的车厂丰田昨天也做出了重要宣布，说年底会停止在日本国内出售拥有全球两千一百万辆销售的 Camry 系列。未来这一款所谓国民神车在日本国内是买不到的，他们要专攻国外市场。日经亚洲说 ，Camry e 系列车款在北美跟亚太市场都很受欢迎，帮丰田创造了相当惊人的销售数字。1980年代上市到现在，在全球一百多个国家销售，卖出两千一百多万辆，而且现在已经改版到第十代了。但是呢，他们在日本本土上哦销售的数字，却跟海外的反应截然不同的。的以去年为例，日本全年只卖不到六千辆。在小旅车、SUV 以及迷你箱型车的夹杀之下，所以丰田做出了重大调整。以后呢 ，Camry 这款国民神车只主攻这个国外市场，在日本国内是买不到的。法国反退休改革法引起了法国民众怒火，第九度全国总动员正式登场，而这也是法案通过之后首度全国的大抗争。估计呢，走上街头的人上百万人
4: ，光是巴黎哦，抗议人数接近12万。切海伦的报道。法国反退休改革法案强制通过，将法定退休年龄从62岁延到64岁，不受民众欢迎。加上总统马克龙发表的退改演说，对民众来说宛如火上加油。周四有超过百万人走上街头抗议，根据法国内政部统计，有108万人，而法国总工会的统计更多达350万人。其中，巴黎警察局公布的首都抗议人数达到11万九千人，是一月底抗争开始以后的最高数字。英国广播公司 BBC 报道，巴黎警方向示威者发射催泪瓦斯，在全国有八十人遭到逮捕，包括巴黎的三十三个人。西南部城市波尔多的市政厅遭到纵火，火势很快被消防员扑灭，目前不清楚应该由谁负责。法国总理博纳在推特谴责暴力，表示无法接受。报道指出，包括铁路和地铁交通、炼油厂都被影响，教师也罢工，许多学生组织也参与了抗议。有抗议民众表示，改革有必要，但人民反对是因为没有讨论和咨询。法国总工会呼吁，下周二二十八号将进行第十次罢工和抗议。记者戚海伦报道。
0: 美国联邦疾病防治中心 CDC 在医学年鉴发表研究说，现在有一种具有抗药性、传播力强的致命真菌，叫做耳念珠菌，正在全美国蔓延。现在，耳念珠菌已经蔓延美国华府，还有其他三十个州。感染的患者呢，三分之一哦会在九十天之内病逝。不过因为数据不是真的很多，所以很难确定死者到底是因为感染了耳念珠菌过世，还是他患者本身的健康因素受到耳念珠菌影响加快死亡所导致。而念珠菌会附着在皮肤、衣物上，有高度传染性。它具备对真菌药物的抗药性，非常的麻烦。部分的病毒株是超级细菌，所以你用什么药都没有用。而现在可以用的三种抗真菌药物都有耐药性。所以 CDC 表示呢，耳念珠菌主要侵害抵抗力、免疫系统比较弱的年长族群。感染的话，可能会出现发烧、畏寒等症状，而且病情会在短时间之内加重。如果扩及到血液、心脏这些器官，就会直接致命。而该株菌呢，最早是在美国芝加哥发现。现在芝加哥已经投入大量资源，要来控制相关的疫情了。美国联邦众议院以压倒性多数通过了《台湾保证法》修正案，要求国务卿必须要定期检讨跟台湾往来的准则，同时寻求解除美国对台往来设下的所有限制。叶博一的报道
5: ，这项对台保证实施法案是由共和党及众议院外交委员会副主席华格纳在二月二十四号的时候领衔提出的。法案将修改二零二零年底实施的《台湾保证法》，要求美国国务卿定期检视对台交往准则，至少每两年要向国会提出报告，说明现行的准则是否能够深化并扩大美台关系，有助两岸议题和平解决等主要的目标。华格纳提案当时表示，对台保证实施法案的立法目的是加强国会对美台关系的监督，确保美国对台湾政策的任何改变都是为了深化与强化双边关系。法案经众议院通过之后，还需要经参议院审议。如果参议院没有意见或是没有提出自己的版本，照原案通过就可以提请总统拜登签署后生效。中广记者叶博义在台北报道。
0: 好，刚才提到提到这个案子呢，提出这个案子是众院外交关系委员会副主席，也是共和党籍议员华格纳。他在法案通过之后，也发表声文跟推文说呢，这个修正案是反击中国侵略，支持一个独立的台湾。他表示，台湾面临形势越加乖张的中国空前威胁。中国跟俄罗斯形成一个相当危险的关系。如果美国要挫败中国取代美国的世界主导地位计划，就不能够受恐惧宰制。所以呢，必须要大胆的跟朋友伙伴站在一起，特别是台湾。他呼吁必须要提高美台经济防卫关系，同时对台湾民主体制的政治支持。而这个法案呢，正好就是支持相关的目标。美国中院外委会今天针对2024财政年度预算召开了听证会，邀请美国国务卿布林肯列席说明。主席麦考尔表示，中国国家主席习近平试图影响台湾一月的大选总统大选，如果影响不成的话，会先封锁再入侵，有他的备案计划要来清台了。他警告，相较之下，俄乌战争的规模是小巫见大巫，而且他也直言说。台湾还没有准备好，所以华府应该赶快提供台湾武器，联合 Ocos 的相关成员强化核阻力。美国国防部长奥斯丁说，因为疫情跟供应链压力，导致美国政府对于外国的军售交付延宕。不过现在国防部已经组成了老虎小组。专责讨论海外的军售议题，希望定期讨论，确保提供适合台湾需要的军事能力。另外，美国的空军部长肯达尔针对近期中国武力犯台的可能性，他做出了回应。他说呢，美国目前并没有看到中国入侵台湾的立即风险，但是美国已经准备好捍卫台湾了。为了因应对中国跟俄罗斯的威胁，美国官员也说，美军会缩减在中东地区的部署规模。调派老旧的 A 1 0攻击机换防，把更先进的战斗机移防到太平洋跟欧洲国家。华尔街日报还说，美军正在向大国竞争的新时代转型，缩减中东的兵力部署，包括海军跟地面部队，来应应接下来一系列在太平洋的挑战。而中国大陆短影音应用城市 TikTok 在西方各国蒙受相当大的压力，美国、欧洲联盟执行委员会以及英国、加拿大官员都已经从他们装置。当中删掉了这个应用程序。英国国会今天也跟进英国政府的做法，对 TikTok 下达了禁令，让议员们不能够再透过国会网络连上去。而 TikTok 因为被控跟北京之间的关系，那所以执行长周受资今天呢也在美国国会接受议员们相对挑战性相当强、不友善的盘问，要为美国这一个呃这个 TikTok 在美国。A P P 哦，这个 A P P 在美国的生存而战。美国总统拜登政府下达最后通牒，说呢，公司的中国所有者必须卖掉他们在 TikTok 这个应用城市的股权，否则 TikTok 在美国就全部要被禁，彻底被禁。针对美国政府要求母公司北京字节跳动出售 TikTok， 而中国商务部今天也做了回应，说他们一定坚决反对，强调一切必须要按照中国的法律跟法规来履行行政许可程序。换句话说，就是要中国大陆同意才能够这么做。我们跟洪都拉斯邦交生变，洪都拉斯外交部长雷伊纳已经率团到中国大陆推动双方建立外交关系。昨天外交部也决定召回我们驻洪都拉斯大使，痛批红国罔顾两国超过八十年的情谊，这个时间是比中华民国在台湾的时间还要长的。就算美国后来派出的特使打算去斡旋，但是也挡不住洪都拉斯向中国靠拢的发展。如果连美国都拉不住，所以呢，可能我们跟洪国的邦交真的就已经要化上尾声了。外交部长吴钊燮昨天表示，现在跟洪都拉斯的关系确实不是很好，因为对方所出提出了高价所求，所以进入了一个相当辛苦的阶段。
5: 有关于洪都拉斯的这个状况、哦，呃，我想那个情况并不是很好，那对方有跟我们提出高价的啊这个索求，那由于我们不跟中国进行金钱外交，所以现在已经进入了一个非常辛苦的一个阶段，但是在这边我们驻洪都拉斯的所有的管处的同仁都还在做努力当中，我们会努力到最后一刻。
0: 好，昨天在立法院，国民党立委郑明宗就问吴钊燮说：“洪都拉斯会不会在蔡英文总统出访期间宣布跟我们断交呢？”吴钊燮坦言有这种可能性，而外交部已经针对各种可能性做沙盘推演。陆委会副主委詹志宏昨天大酸说：“现在中国大陆财政状况很严峻，连退休老人的医疗保险金都被大幅删减。如此严峻的情况之下，还要花一两百亿人民币去买一个国家的邦交。”他说呢：“呢对此他无法评论。”立法院长尤熙坤昨天接受节目专访时表示：“台湾是主权独立国家，但是还不是正常的国家，要加入联合国才算是正常国家。”被问到台美关系，他预言说，台美在十年内可能恢复邦交。他说呢，他当初最早讲这句话哦，到现在预测的时间是二零二八年，台美就会恢复邦交了。而他表示，过去呢，美国会考量到中共的反弹，对美国来讲要付出的代价太大。不过现在中美关系本来就不好，如果承认台湾，双方的关系还是很差，到那一天就会承认了。他也对照老子的《道德经》说，这是大自然的道理。国民党中常会昨天确认，二零二四总统人选要采征召，透过立委选举中央提名委员会。而党主席朱列伦没有直接回应征召人选会不会纳入郭台铭，只强调说一定会征召最能够胜选者。他也回避要、哦、昨天并没有正面的说他不选二零而死。而昨天，侯友谊呢？他被问到说：“呃，接下来会不会接受国民党征召？如果征召他的话，他则表示说，定位比职位更重要
1: 。对我来说
5: ，我在公职生来走了这么长的时间，我要认真的为国为民做出最大的努力，这是我不变的初心，也是我应尽的责任。”尤其，我个人一直说，职位没有那么重要，重要是定位。定位就是要坐车，让人民期待有感的，不管是在福利建设，让他们能够安居乐业，这是我爱者来东西。
0: 好，侯友谊最近的回答哦，说法是越来越宽了。这个讲法不再限于侯侯这代际。国民党才刚刚定掉二零二四总统人选采征召，最快六月提出立委总统候选人名单。马上就有媒体爆料说，资深媒体人赵少康曾经转达给党主席朱立伦，表达想要争取不分区立委第一名，就是剑指立法院长这份职务。好，昨天朱立伦被问到，他并没有直接说有还是没有，只说呢不分区立委提名是下半年的。事情对于这样一个回应的方式，赵少康很生气。他昨天召开记者会，直接炮轰说：“党主席是降当的吗？
5: 我有没有任何时候曾经跟朱立伦说我要争取不分区，要争取不分区第一名，我要当立法院长？没有讲过一，我没有去跟他这个讲过一次，我也没有跟国民党中央任何人去说我要争取不分区，我要当立法院长，这是莫名其妙的事情。”党中央放话，党中央谁放话？朱立伦应该把他抓出来。党中央朱立伦旁边有不少小人和坏人，当家不闹事哦。你国民党现在事情还不够多吗
0: ？好，赵少康也建议， 2024总统大选征兆作业不要等到六月，否则这段时间你就要安排一些呃政策阐述的机会哦，让有意参选者能够对大众表达自己的看法跟立场。台北市议员徐巧芯爆料，民进党立委苏巧慧漏报财产，一直到最新的财产申报才写出来哦。其中还有一笔对电影公司百万投资，连续六年都没有申报，而且有猫腻哦。因为呢，登记地址跟苏贞昌的机会的、呃、这个位置基金会的位置一模一样，所以质疑说，呃，他们姐妹在苏巧纯她的妹妹的设计公司拿标案，到底是不是靠苏贞昌的影响力？这一笔一忘，就是忘了六年十个月。你到底是
3: 忘记了，还是突然想起来要所有的跟苏贞昌有关的企业跟基金会？全部都登记在同一个地址，那显示就是说呢，这个跟他们是呃关系匪浅嘛，包括二三设计也都一样在同一个地址，那就会让我们想到说，哎、欸，到底有多少的我们政府的预算是用转包的方式，像上次的桃园一样，是包给苏巧纯的？那如果你们苏家的势力是这么的大，那透过政府的转包，你一样拿到公家人民的纳税钱的话，那那又是另外一个故事了。
0: 苏、啊、小纯说：“苏小慧说，她不是故意漏报，是后来检查到才写上去的。不过徐巧熙没有办法接受这样的说法
3: 。既然你也知道你没有诚实申报，你就应该好好的跟社会大众说个不好意思，那也就好了。结果没想到苏小慧是用这么嚣张的态度，还告诉大家财产申报不实，这没什么。所以我会去检举之后呢，他这个百分之百会被罚钱的。”
0: 好，这是昨天徐巧兴来质疑苏巧慧是不是呢，在漏报这财产的六年当中，其中还有一些不为人知的弊案呢？中广早报新闻，今天早报的头版焦点，首先来关心头版头条部分。昨天央行宣布升息半码，今天包括两家财经报纸的头版头条，综合性报纸《中国时报》头版头，联合报头版二题，还有《自由时报》头版上半版哦，左上角都可以看到央行宣布升息的消息。呃，每一家早报都放在头版，就可以知道它很重要了。《工商时报》内页放了二版、三版去分析，《经济日报》内页三版中时二版。联合报跟自由时报分别都是财经版面的整个版面，所以各个报纸呢用了不少篇幅来分析一下央行这一项升息决策，它代表什么样的意思跟影响。好，再来在呃联合报的头版头条部分呢，我们跟洪都拉斯的断交看起来哦、喔、是挽回不了了，箭在弦上。今天联合报放头版头，中石，头版下半版，那中石强调的是。这个宣布断交的时间点，可能是在蔡英文总统出访期间。那洪都拉斯就不给面子嘛，哦，来宣布，同时抢占国际媒体的焦点。而《自由时报》今天的头版头条是：美国众院昨天通过修法，解除美台之间的交往限制。对于两岸之间的关系，美国最近的说法越来越多了，在实际的宣誓政策修法上也有不少的进度，所以今年《自由时报放在头版头条，其他各个报纸内页也都有各种角度的分析。自由今天头版中间版面是昨天行政院宣布的这一项，呃，政策说青春动资券十六到二十二岁以后可以常态化，每年都可以拿到五百块。给年轻人的啦哦，行政院拍板青春动资券，十六到二十二岁年轻人每年可以领五百块，鼓励大家去看运动比赛啦，或者去去做运动，所以叫做青春动资券。但昨天很多的政治人物或名嘴质疑，这根本就是要来收拢年轻人的年呃这个人心，想要呃吸选票哦。当然这个东西哦、呃，大家可以来做一个判断，来做一个评论。自由下半版面还有承建人说要加强查气绿能蟑螂。中石今天头版下半版是桃园昨天的抓狒狒大作战。好，抓狒狒大作战，昨天在网络这个话题也引起相当多讨论。中国时报今天放在头版下半版面，告诉大家到底是谁家的狒狒呢？桃园平镇出现狒狒逛大街，接连十四天出现在平镇、杨梅跟龙潭等地，民间想办法抓，因为大家看了有点害怕。还有当地旅长搜集超过十处的通报足迹，制作了一份逃脱动线图来警告当地民众。桃园市的农业局出动热像以捕呃来捕抓这个狒狒，甚至无人机也出动了。接下来可能会采吹箭麻醉的方式捕捉。呃，抓到之后，现在农委会的林务局也说，只要抓到狒狒，怎么安置，我们也做好了计划。到底这个狒狒是谁家的，现在是一个大问号。因为本来怀疑是附近呃六福村野生动物园的，但是六福村野生动物园说，我们查过啦，我们园内的东非狒狒不但没有少，而且还多了一只哦。好，怎么会多出来呢？最新的说法是因为可能有新生刚刚生出来的小狒狒。所以，既然狒狒没有没有这个少掉，现在已经排除呃六福村动物园跑出来的这个可能性，可能是民众违法私养、私自饲养的。所以呢，昨天的专家也特别提醒。呃，研判屏东科大专家说可能是豚尾狒狒，但是也有人说是东非狒狒。国内有登记饲养的狒狒没有这种品种，不排除是民间饲养。所以如果真的抓到这个饲主，恐怕要负法律责任哦。那如果说你今天白天看到狒狒该怎么办呢？昨天专家也特别提醒告诉大家该怎么办。我们来听一下哦
4: 。那他们的习性其实平常是不会太主动去攻击人类，呃，但是如果说你太靠近的话。可能还是会有一些风险，而且它的犬齿还蛮锐利，而且蛮长的。那所以我们呼吁相关的呃民众，如果有看到呃这只动物，那希望还是保持距离，那就是尽快通报相关单位，让呃专业人士去做一个围捕。
0: 其实狒狒也很怕你，他看到你可能心里也很恐惧，所以千万不要去刺激他，让他想要去攻击你来保护自己哦。赶快保这一段距离之后呢，通报相关单位来帮忙这只狒狒，让他赶快要得到更好的安置。好，这是中国时报今天头版下半版面，桃园地区昨天的狒狒焦点。其实我们就回头来听听看，在头版头条，呃，央行升息各个不同角度的一个分析报道。中石头版头条说，央行升息半码，房贷利率百分之二起跳。美国联准会升息一码。杨金龙说，因为国内物价涨势压力太大，所以必须要升息来抑制通膨。这是中国时报。另外，联合报今天在头版下半版面说，其实升息的决定，市场有一点惊讶。呃，央行是综合了。呃，要解决三个难题，所以做出了升息决定。联合报今天在财经版有讲这三个理由，打了一个安全牌。一个是要稳定物价，协助经济成长，同时要稳定我们的金融。因为出口衰退升息，让市场有点惊讶，跌破市场眼镜。但是央行也有央行的理由。今年的 GDP 预估值下修到百分之二点二一，四月起电价调整之后，它的后续效应可能还要再观察一下。而《工商时报》今天头版头条说，央行升息半码，五 G 连五升，台币汇率强谈，重贴现率来到百分之一点八七五，八年新高。昨天台币净扬了一点五四角，收在三十点三七二兑换一美元。好，这个是今天的《工商时报》。《经济日报》说这是歌市指引，不是鹰派，是歌派，暗示紧缩周期要接近尾声了。尽管意外的决策，但是杨金龙央行总裁一直强调，他并没有放鹰哦，并不是主战派。联准会升息一码，央行调半码，我们很快就跟进联准会宣布升息。而内页新闻的报道跟解读呢，《经济日报》说美国银行问题一波接一波，美国财长说他们并没有考虑存保无上限，但是债市押住今年会降息三码。鲍尔坦承对银行倒闭一头雾水，少数业者出现的严重问题，没想到会影响到这么大、哦、而《工商时报》今天二版说，联准会升息接近尾声，今年内不降息。好，你看今年内不降息呢，跟刚才债市说压住会降息三嘛，就看法不一样了。《工商时报》另外也表示，呃，在。鲍尔的部分呢，特别强调说经济有机会软着陆，而《工商时报》另外说，建商对于我们升息的决定非常的失望，说会成本转嫁。央行升息的决策，今天《工商时报》在三版告诉所有的房贷族，哎、欸，要有心理准备，因为房贷利率二字头的时代已经正式来临了。而《中国时报》今天二版也来分析。通膨灰犀牛被电醒，央行决定拆弹迎战。杨金龙说：“电价千亿法动全身，百分之十一涨幅对整体物价影响有多猛？没有人有把握。”大家都觉得不会升息的时候，央行这一次丢出了震撼弹，宣布升息半码。最主要的原因，今天中国时报说，呃，是因为要调涨电价，马上电价要涨 11% 了。就算经济部说对物价冲击不大，但是扪心自问，小商家涨，产电产业的用电也涨，怎么可能消费者不受影响？难道第一线这些呃店家或企业通通自己吃下这些成本吗？不可能嘛！哦，所以最后一定是转嫁到消费者。身上这个情况就好像通膨灰犀牛，没有人知道这头犀牛到底有多猛，所以只好正面对决了。对此呢，央行总裁杨金龙决定用升息的方式来加以回应。而且更糟糕的是，可能后面，呃，今天中国时报访问的学者正大金融系教授殷乃平老师说，通膨太严峻，这一次升完，下一次还是有升息空间，要看接下来的通膨数据。贷款千万，一年要多缴四万四千块的房贷，回为十四年，房贷利率重新回到百分之二以上。对于房贷族来讲，呃，万物皆涨，我的薪水如果没有涨，我一般民生或者是生活的经费就可预期是要花更多钱。这个时候，贷款又重重压下来，一年几乎把一个月薪水又多付去房贷上，真的压力非常非常大哦。今天的《中国时报》也把相关的数字呢算一算，告诉大家你实际可能影响要多掏多少钱出来。好，这是《中国时报》的报道。好，在财经报纸呢，今天的呃，《经济日报》头版下半版面也告诉大家，昨天热钱涌进的情况之下。台币升值了一点五四角，收三十点三七二，兑换一美元。后市马上要挑战三十块钱大关。台股拉尾盘大涨百点。昨天台北股市开低走高，大涨一百零三点，一万五千八百六十三点作收，写下九个月来的新高。好，昨天的财经数字呢，我们一并一并哦，补充给大家。继续在政治焦点部分，联合报今天的头版头条是我们跟洪都拉达拉斯，洪都拉斯的。邦谊邦谊关系，这个外交关系，《联合报》头版的标题说：“红国外长赴路，谈建交，台红断交，箭在弦上，我召回驻红大使。”今天头版的版面看到了包括外交部长吴钊燮抿嘴的画面，以及呢，我们这个洪都拉斯大使张俊飞去不到红国一年就被召回了。现在呢，洪都拉斯自己的外长在北京要谈建交关系。联合报今天说，因为红国所求抽出了我们的范围，任内断六个国家的邦交国，吴朝燮昨天说，呃，当然啦，政务官负起政治责任，天经地义。接下来，到底红国真的断交之后，吴朝燮会不会下台呢？这一次会不会又躲过呢？好，这是大家关注的另外一个政治话题。露透说，洪都拉斯特别澄清，跟台湾要二十五亿美元，并不是要金元的，而是叫我们去买洪国债务的融资机制。关于呃，今天在内页新闻出访被断交这个部分呢，今天联合报说。蔡英文总统出访期间被断交吗？我们外交部说有这样一个可能性，每日也介入施压，还是没有办法盘点邦交国，很担心会不会有所谓股牌效应。但是今天联合报用外交部的说法说，确定目前其他国家已经没有警报，相对来讲都是比较稳定的。蓝营政府说，蓝营说政府你不能够只会遗憾批评对岸，外交部应该是军钱金钱的军备竞赛，也必须要拿出办法。而大陆外交部则表示欢迎洪都拉斯记者高凌云的特稿说，驻洪大使到任不满一年，外交放话还是很难挽回变局。现在我们只能够私下放话对民众说，哎，因为他们开口要太多钱了，让大家同情政府说，说我们队伍不应该拿钱去砸去买邦交，办外交当作网路带风向，只想应付国内的压力，也不能解决对方的问题。没有君子绝交不出恶声的格调。好，今天的记者呢，高凌云他在分析说，两国往来是基于双方的利益跟需要，别无其他。中华民国政府在迁台之后。洪都拉斯遇到天灾，我方不令援助。当时副总统连战亲自到访，表达关怀。而现在的外交部次长于大雷，那时候还是个年轻的外交官，用年轻的外交官非常流利的西班牙文表达我国的关怀。当时的外交部就不会呃关着门去骂洪都拉斯跟我们要钱了、哦。没想到现在台湾的外交能力处处显得被动。两千年民进党执政之后，随着两岸实力消长，中美洲外交关系开始松动，在罗门主义之下的美国，中美洲影响力出现减弱的迹象，没有办法全面阻挡北京影响力进入中美洲，我们就更被动了。所以记者说，对台湾的利益来讲，如果不能够扩充外交版图，你至少要努力维持现状。但是民进党一筹莫展。洪都拉斯是2016年民进党切断两岸关系、扬弃马英九政府外交修兵路线之后一连串必然的挫败。很多人嘲讽马英九从2008年到2016年的外交修兵，但是哦，不要忘记，这是稳定两岸的前提之下，维持台湾外交现状最好的策略。那如果都像民进党政府这样，人前一套说的光鲜亮丽，但是呢，人后呢就开口骂别人讨钱带风向。你要台湾的外交关系怎么好，恐怕哦，这空间是相当有限的。好，这是今天《联合报》的分析、哦，要提供给大家做参考。《自由时报》今天头版头条是404四比七，美国众议院通过台湾保证法修正案，解除美台的交往限制，接下来会定期检讨往来准则，强化美台之间的关系。《自由时报》的报道。在那页新闻呢，当然也有很多的焦点。今天在自由三版说，美国空军部长说他们已经准备好了要捍卫台湾。他是美国总统大选相当热门的人选。另外呢，在佛州州长的说法是，台湾是美国的关键利益。布林肯他认同中情局的评估，共军二零二七具有犯台能力。欧洲议会探讨台海情势的时候，葛莱仪他表示说，呃，让习近平确定。泛台的代价沉重，他就不敢贸然的进攻了。美国先进战机以防印太跟欧洲，这个缩减中东的兵力部署，加强对抗中国大陆跟俄罗斯。这个是今天在《自由时报》另外一个版的版头大标，《联合报》国际版呢就把佛州州长说台湾是美国关键利益放在国际版版头。问鼎白宫热门人选称，大陆的威胁比俄罗斯还要大。但是被问到说：“好，你如果真的当总统的话，你会不会介入台海呢？”这个问题他就没有回应了。好，今天联合报的报道，继续来听内页新闻。好，在主要的媒体头版头条听完之后，来听听看今天的内页还有哪些重要的焦点。今天联合报二版关心的是狒狒之乱，做了整个版面，说狒狒到底是从哪里来是个谜，出没桃园人心慌。那新竹东元说我们根本没养这个东西，这种动物哦。那六福村说我们养的没有少。而在记者特稿说狒狒逛大街先通报破口。好，这个狒狒呢在桃园游荡将近半个月，没有人可以通报，没有人往上通报，昨天才传出来哦。公司立的这个动物园以及私人豢养，通通查不出来。你看得出来，我们整个通报机制，因为呢，很多家里养宠物逃脱，根本不需要通报机制是有问题的。所以在这一件事情，我们可以看得出来，如果你不补强这些所谓通报的问题的话，可能会防杜公共危险跟外来种危害，在这部分会错失先机哦，可能要特别注意哦。国造步枪外流吗？警政署昨天做了澄清，说操作枪不是军品。好，本来一开始警方查到，哦，这个。国军的步枪流入黑道军火库非同小可、哦。结果呢，一查发现，哎，好像警方现在搞了一个大乌龙，第一时间没有分辨清楚，昨天就出来澄清了。地下兵工厂查扣四把步枪，其他三把是具有杀伤力的改造枪。这由是报放在二版整个版面哦，说在龟山找到的地下兵工厂起获一把疑似国军产制的 T65K2 步枪，经过警方见识专家比对，认定。是现在已经纳入模拟枪列管的操作枪。好，在警政署的方面表示是说，接下来会逐一的针对子弹的批号来做比对跟清查，并不是国军产制的。好，这个到底有没有被改造或者第一时间呢？国防部没有认出来，警察也没有认出来。哎，到底怎么回事啊、哦？今天的《自由时报》做了二版版头。国内的政治话题呢？总统初选，朱立伦说要征召。帮主要候选人解套。今天的《自由时报》放在了四版版头大标题，说接下来会跟主要候选人接触，了解他们需要的到底是什么。今天在《自由时报》报道当中，嗯，讲说现在民进党抨击侯友谊在等黄袍加身，缺乏民主素养，而朱立伦帮自己预留一些换珠的空间。今之前呢，国民党有换珠，今天《自由时报》就往这个方向走哦、喔，说呃，朱立伦迟迟没有真正把话讲清楚，也不赶快去征召侯友谊，拖到六月，就是要保留一些接下来自己还有机会上场的。空间好，当然有点点见缝插针了、哦。今天在《自由时报》也说，采征兆被认为是量身定做。侯友谊说要追求更重要的定位。中国时报三版继续针对昨天头版他们的立场来做更大篇幅的报道，引用不具名党内人士的话说：“征召非党元选总统不能接受。”国民党公认最强母鸡是侯友宜，李德维说：“党提名办法规定，总统要提名国民党籍者，如果可以征召郭台铭，难道民众党,党党主席柯文哲也可以被征召吗？”好，听《中国时报》的新闻之前，要有一个认识，就是，呃，一路以来其实中时的立场是挺侯友谊出来选，而且要赶快宣布出来选的。好，所以今天的《中国时报》。回头来质疑说，如果国民党帮郭台铭保留空间的话，党员是会有呃异议的。说无参赛资格者怎么能够直接变种子球员？昨天资深媒体人赵少康一方面呢是呃不满朱立伦针对外界传言莫须有的传言，说他想要去抢立法院长这样一个工作呢，是表达了不满的同时，也跟正告国民党，建议国民党说。好、哦、友谊的民调已经往下掉了，不要再拖了，那赶快要征召他，现在就宣布，不然的话，你对党内这些有志者就应该提供更大舞台、更大空间，让选民认识他们。今天早上，呃，还有一个盖洛普的民调，来看一看最新的民意趋势哦，大家可以锁定中广频道。好，再来听到的是在呃今天的。中石跟自由，民进党部分呢，赖清德昨天喊话了，说2024这一役呢是要守住本土政权，妖艳永延会的成员力力拼立法院过半，总统胜选。而中石也有说，说赖清德跟派系现在密集参叙，英系还没有敲定。哎、欸，言下之意呢，就说，哎、欸，跟英系之间的关系恐怕还有一点点需要磨合的空间。联合报的要文版是访问黄伟哲的百里后新政嘛？哦，访问不同的县市首长。黄伟哲说，有人在贴台南负面标签，四大案舆论不能说没有人为操作。说呢，会守好在地，让老市长变新总统。好，最近台南市事件非常多，如渣争议、血甲八八枪击案，以及金发局前局长陈凯琳涉贪、议长贿选四大案，让副总统赖清德本命去台南蒙上黑金的阴影。现任市长黄伟哲接受《联合报》访问说：“有违法就司法追诉，不过台南被贴这么多的负面标签，是有人刻意贴上去的。”他说：“呢，他会守好台南，让老市长成功的。”变新总统，记者林博花的特稿说：节俭市长真的能够帮忙拆弹吗？拆这些未爆弹吗？因为黑金传闻在坊间绘声绘影，一旦争议再起，恐怕哦，这个黄伟哲讲是这样讲，但他能做的相当有限。因为呢，黄伟哲谨守财政纪律，他还债超过百亿元，被称为是节俭市长。在这样情况之下，他的民调市政满意度近七成，显然台湾市民对他是还蛮喜欢的。但喜欢是一回事哦，这些铁铮铮的案子，你说有人刻意操作贴标签也好，但是如果没有这件事，怎么去贴这个标签？代表确实有这些事情发生，只是以前可能没有被报道出来，大家不知道。好在立委的选战部分呢？呃，来听的是昨天晚上有一些最新发展，赶快补充哦。就是是呃，时代月亮新的党主席小灯泡妈妈王婉玉，她昨天在脸书宣布要投入。台北市大安区的立委选举，好，台北市大安区立委选举很热闹哦，因为本来的立委林义华，林义华呢，他接受蒋万邀请去当台北市的副市长，也没有补选，那现在要角逐，包括前台北市议员罗志强、现任台北市议员钟佩君、台大政治系教授杨永明都说要来这一区选。虽然是绿营的监混选区，但是民进党国际部主任谢佩芬已经备战了。社民党台北市议员苗博雅也被部分点名说，哎，可以到大安区去选。所以呢，这个地方很热闹。另外，新美市长侯友谊他开始出手了，他第一次出手来协调立委提名。新北市第一选区现任立委洪孟凯面临新北议员陈伟杰挑战。那侯友谊把两个人找到新北市府去协商之后，好，这个陈伟杰认同侯友谊说团结为先，所以决定不选了。那让给这个侯友谊，呃，这个洪孟凯来竞选连任。所以这一把呢，侯友谊算是呃成功协调了这两个人来共同对决民进党的何伯文。好，这是昨天最新的一个进度哦，提供大家参考。自由财经版说，浦发现金陈奎陈建人说，第一批最快四月六号会领钱。那以后特别预算呢，完成三读的话，二十七号会生效。昨天在赖群组上，很多的长辈传说，哎、欸，不要呃去登记入账，因为到时候呢，这一个网家没人管的时候，钱领完，可能你的个资啦、你的健保卡资料、账户资料，通通都会外流哦。但昨天。呃，我们的数位部已经出来说话说，说登录检核全程都是加密，而且专案结束之后，这些资料我们通通都会删掉，大家不要担心。C 干办解散降级，呃，这个是卫福部昨天哀轰了，说因为。国家消除 C 肝办公室在二月降级并入国建署的癌症防治组 ，C 肝并没有完全被清除，这个办公室先被清掉，降级之后治疗人数又减少，估计三成没有病耻感就可能不会送医了。好，这是今天联合报的医药版。昨天指挥中心说，大众运输免戴口罩，最快四月中。因为现在确诊不必通报，轻症不必通报，所以昨天新增病例数只有九十七例。不过，一部分第一线医生说。这些哦都变成黑数了，不通报的并不是告诉你确诊真的不到百例，而是大家不通报之后确诊你也不知道。第一批 32.5 点颗的三十二万颗的泰国鸡蛋开始要到台湾来了。好，外国鸡蛋陆陆续续进来，希望能够解除蛋荒。春雨来了，明天补班记得带雨伞哦。私中招生引起争议，现在私中联盟扬言要抗争，要来捍卫新学制呃这个自由。昨天教育部长挺修法。治乱说，现在考私中的乱象就是要修法加以解除。不过私中这些学校都不接受，接下来可能会有更多的串联跟抗争行动。时间七点五十八分，谢谢大家收看收听，明天补班日快乐哦，我们下周见，拜拜。